0: Bienvenidos a la sesión número 3 de nuestra serie Maranata eh, El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a continuar hablando acerca de lo que se inició la semana pasada eh, Estábamos hablando acerca de, de razones por las cuales es tan importante uh -huh. conocer los últimos tiempos Conocer acerca de eventos, conocer uh -huh. acerca del regreso del Señor Jesús uh -huh. Y hoy vamos a continuar hablando de ello y vamos a hablarlo desde la perspectiva profética. Vamos a hablar por qué es importante que conozcamos los eventos proféticos uh -huh. descritos en la Palabra de Dios y por qué están, obviamente, relacionados con Maranata.
1: Y vamos a hablar acerca de por qué la profecía bíblica, acerca de los últimos tiempos, es tan importante que la conozcamos, que nos empapemos de verdad uh -huh. del de tema. Y proféticamente es muy importante que podamos conocer, porque en la palabra de Dios es la, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces, conocer los tiempos, entender eh, el, el, el orden cronológico, entender todos los sucesos que se tienen que dar antes del regreso del Señor, son clave uh -huh. para poder estar alertados de lo que va a ocurrir y también para poder ser aquellos que alertan a otros. Gracias. Porque muchas personas pueden llegar a nosotros a hacernos preguntas del regreso del Señor porque obviamente quizá escuchan o están, el Espíritu Santo está comenzando a despertar eso en las personas y tenemos que saber
0: Ajá, entonces con, con eso respondemos la pregunta número uno uh -huh. que por cierto en, el, en, el, en la descripción de este video o de este podcast hay un link donde puedes encontrar eh, las notas para, uh -huh. para, para esta sesión uh -huh. entonces respondiendo a la primera pregunta de por qué es importante conocer uh -huh. estos eventos proféticos la respuesta es como tú bien decías es entender las señales, uh -huh. estudiar los eventos para que el resultado sea el vivir alertas, uh -huh. estar alertas al pronto regreso del novio. Uh -huh. Por eso es que tenemos que conocer estos, uh -huh. estos eventos y todos estos datos proféticos.
1: Y es importante entender las dinámicas, es importante estar preparados y para eso nosotros estamos acá y, y nuestro corazón está... El deseo de poder preparar a la iglesia. Porque sabemos que para eso el Señor nos ha llamado en, este, en un tiempo como este. Y en Mateo capítulo 24, del versículo 5 al 28, se mencionan muchas de las dinámicas que van a ocurrir antes del regreso del Señor. Se habla acerca de, del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Se habla de lo que está ocurri por ocurrir eh, de manera climática, lo que va a ocurrir con muchas cosas. Ustedes lo pueden leer, pero... Y luego también en Lucas 21, del 8 al 36. Y es importante que estas dos porciones las comamos, uh -huh. porque son claves para entender lo que va a ocurrir en el tiempo justo antes del regreso del Señor. Y lo importante de esta, de la palabra de Dios, es que es la verdad. La palabra de Dios es, Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y si nosotros no conocemos la verdad, la narrativa bíblica de lo que está ocurriendo en el mundo, podemos ser fácilmente engañados y podemos caer en creer mentira, en creer una narrativa humanística en donde no está la verdad. Entonces, por eso eh, creo que es otra razón por la cual es importante conocer los sucesos
0: proféticos. Entonces, eh, en sus notas les dejamos cuatro cosas que tienen que suceder en nuestras vidas uh -huh. o cuatro cosas que tenemos que perseguir, intentar eh, con la ayuda del Espíritu Santo y, uh -huh. y la, la primera es observar uh -huh. y entender las señales uh -huh. de los últimos tiempos uh -huh. y obviamente conforme vayamos a, a avanzando en este curso vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de las señales, un poco más los eventos, el orden, cosas que están en la palabra, verdad entonces número uno es observar y entender las señales, número dos es prepararnos y saber acerca de los últimos tiempos y sus dinámicas. Uh -huh. Obviamente este es un resultado del número uno. Uh -huh. Número tres es el que tú hablabas. Es conocer porciones bíblicas. Obviamente tenemos que conocer toda la palabra, pero hay porciones bíblicas como las que tú acabas de mencionar que son muy importantes, que las leamos detenidamente. Y, y vamos a
1: repetir Repetimos
0: nuevo. La, la cita. Igual va a estar ahí en pantalla. Es Mateo 24, 5 al 28, un capítulo eh, importantísimo, Tremendo. ¿verdad? Eh, cuando estábamos preparando esta sesión, eh, Sofi decía de que al leer este capítulo, uh -huh. contanos qué fue lo que se, se despertó en ti aún más cuando estabas leyendo este capítulo. Cuando leí
1: Mateo 24, el 5 al, al 28, realmente comenzó a arder en mi corazón algo que antes quizá había estado allí, pero por distracciones y por no estar alerta y, a, y realmente llenándome de, de esto en mi corazón, se había perdido. Y cuando leí Mateo 24, 5 al 28, en mi corazón comenzó a arder y a estar al tanto de que el Señor se iba a regresar uh -huh. pronto. Y de que hay cosas que tienen que suceder y que yo soy la novia, tú sos la novia... Y tenemos que estar alertas y al tanto de que hay un regreso, uh -huh. de que sí es real que el Señor Jesús va a volver.
0: O sea, conocer estos eventos, estudiarlos, simplemente va a hacer que nos enamoremos más de su regreso. ¿verdad?
1: Y también esto nos va a, llegar a llevar a enamorarnos de su regreso y a querer conocer más al Señor uh -huh. para poder estar... Expectantes y listos de, de que Él viene. Aquí,
0: que eso de conocer al Señor es el punto número cuatro en sus Ajá. notas, ¿verdad? Que dice conocer la verdad para apegarnos mm. a ella. Entonces, para, para pegarme aún más a Cristo, tengo que conocerlo a Él, tengo que conocer mm. su palabra, su verdad, y enamorarme de la Ajá. historia que Él relata en su palabra, ¿verdad? Entonces, eh, sí, perdón.
1: Perdón, entonces vamos a leer Mateo 24, 33 al 36. Así también vosotros cuando veáis todas esas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo... Ni el Hijo, sino solo el Padre.
0: Entonces acá lo que tú leías, el, el primer versículo dice, cuando vean estas cosas uh -huh. suceder. Cuando comencemos a ver muchas, que ya, y que de hecho ya estamos viendo muchas de uh -huh. estas cosas suceder, tenemos que entender que estas suceden en dos tendencias. Uh -huh. la, la tendencia positiva, uh -huh. y hay una tendencia negativa, así lo vamos a llamar para que se nos quede. La tendencia positiva de manera gráfica y bíblica, es el trigo uh -huh. y la tendencia negativa va a ser la uh -huh. cizaña. Creo que todos conocemos que la palabra dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Uh -huh. Y ya luego, eh, al final, pues cada uno tiene su propio destino. destino, pero crecen juntos. Entonces, las tendencias positivas, que son las que también pueden ver en sus notas, son las que vamos a hablar en este momento, uh -huh. es el trigo que va a comenzar a, a crecer como sucesos y eventos uh -huh. que han sido descritos proféticamente en la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿cuál tenemos de número uno?
1: Las tendencias positivas en el ámbito espiritual es que va a comenzar a haber un gran avivamiento. Al momento de, de, que, se den, de que comiencen a suceder los eventos antes del regreso del Señor... Va a haber un gran avivamiento, lo cual es algo positivo, es algo uh -huh. hermoso. Y cuando hablamos de avivamiento, yo quiero que pensemos en arrepentimiento, que ese es la verdadera, la verdadera... El verdadero significado del avivamiento no es ver... Obviamente qué lindo ver eh, estadios llenos, sí. eh, gente llena en las iglesias, saltando, adorando al Señor. Eso, es, eso, eso debe ser un fruto de arrepentimiento. Sí. Pero el arrepentimiento es el inicio y es el verdadero arrepentimiento, el verdadero uh -huh. avivamiento. Entonces va a comenzar a haber un gran avivamiento en la tierra.
0: Y en, tenemos bastantes versículos uh -huh. eh, de base para esto. No los vamos a leer uno por uno porque se alargaría uh -huh. mucho este Eso episodio, pero en sus notas en su nota lo pueden revisar, lo pueden uh -huh. buscar. Entonces, una de las primeras cosas que va a suceder, avivamiento uh -huh. número dos, que va de la mano con el avivamiento, pero como tú decías, inicia como arrepentimiento uh -huh. para que haya una gran cosecha de, de almas, almas, que va a ser la, la segunda uh -huh. tendencia positiva que se va a incrementar Uh -huh. en los últimos tiempos.
1: También se va a dar una mentalidad de esposa, o sea, uh -huh. como hijos, como, como discípulos del Señor, se va a despertar en nuestro corazón ese entendimiento de que somos la novia de Cristo. Yo
0: creo que eso lo, lo podemos ya ver. Yo creo con, que ya lo
1: estamos viendo.
0: Y Yo, yo me, doy mucho, me doy cuenta con las canciones que cantamos, uh -huh. con las canciones que se componen. Uh -huh. Se canta tanto acerca del novio se tanta, se canta tanto acerca de que somos la esposa, uh -huh. y es precisamente porque eh, eh, los versículos que tenemos en las notas los pueden leer después le dan esa eh, nos dejan ver cómo en el último tiempo, la, la generación del último tiempo va a comprender aún más uh -huh. esto de que él es el novio y que nosotros somos uh -huh. la novia.
1: Otro que va, otro, otra tendencia que va a comenzar a a incrementarse es que va a haber un movimiento de intercesión y adoración que se va a dar en el cuerpo de Cristo para fortalecer a la iglesia uh -huh. y que va a incrementar en, en esa permanencia del cuerpo de Cristo. Yo quiero centrarme un poquito y que hablemos un poquito de esto porque nosotros somos parte de esta generación y nosotros estamos viendo cómo se está levantando en diferentes lugares del mundo personas, grupos, de partes del cuerpo que han decidido dedicar sus vidas a la intercesión, a poder clamar de día y de noche, a poder or a orar, a poder adorar en todo tiempo.
0: Y de, de todas las... Eh... Tendencias positivas o trigo que uh -huh. tenemos acá en la que más nos queremos enfocar no es porque sea la más importante sino que consideramos que es una de las que eh, ya estamos viendo somos uh -huh. parte de entonces queremos leer la mayoría de estos versículos en esta sesión con ustedes uh -huh. para que vayamos entendiendo un poquito uh -huh. más esta tendencia que va que en, en este tiempo está incrementando como tú decías ese movimiento de adoración e intercesión. Cuando hablamos de adoración e intercesión tenemos que entender que no están separados. Uh -huh. Y lo hablábamos en nuestra serie anterior, de cuando estábamos estudiando Arpa uh -huh. y Copa, como la oración y la adoración no van uh -huh. desconectadas, van juntas. Uh -huh. Adoramos con la palabra, uh -huh. usamos la palabra para orar, y luego usamos nuestra oración como nuestro material para cantar y viceversa. Uh -huh. Entonces al final de cuentas todo viene y está enraizado, en la palabra de Dios. Uh -huh.
1: Y en Lucas 18 se habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y es interesante ver cómo el versículo 1 comienza diciendo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pueden leer toda la, la parábola, pero habla de una viuda que constantemente iba con un juez que era injusto, que ni siquiera honraba a Dios. Y se cansó tanto de la insistencia, de la perseverancia Entonces, la la de la viuda, que al final le, le voy a hacer justicia, dijo él. ¿verdad? Entonces al final, en el último versículo, dice, os digo, perdón, en el versículo 7 en, en dice, y acaso Dios... Uh -huh. No hará justicia a sus escogidos Que claman a él de día y de noche mm. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Y estamos viendo ¿Por qué relacionamos? ¿Por qué el Señor Jesús dijo que era Había una necesidad de orar siempre Y no desmayar?
0: Y, y lo dice claramente Día y noche. Ajá, y pero ¿por qué el Señor, Jesús,
1: el Señor Jesús hizo énfasis en muchos versículos acerca de estar alerta, acerca de permanecer firmes, uh -huh. acerca de, de orar sin cesar? De, ¿Por qué el Señor Jesús eh, hizo énfasis en esto? Y yo me pongo a pensar siempre: si Jesús. Tuvo la necesidad de orar porque Jesús tenía comunión con el Padre en cada momento. Él se alejaba, se apartaba. Siendo Él el Hijo de Dios, necesitaba permanecer con el Padre. cuanto más nosotros necesitamos y más en el tiempo que se acerca, necesitamos ser fortalecidos por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la adoración, que como tú decías, van juntas. Uh -huh para poder permanecer de pie y estar firmes ante el regreso del Señor, porque al final dice, hallará fe en la tierra.
0: La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, oír y el oír por la palabra de Dios. Uh -huh. El movimiento de adoración e intercesión uh -huh. va a incrementar cada vez más, uh -huh. ya que es dado a la tierra, es dado a la novia para fortalecer al cuerpo de Cristo para la batalla espiritual tan uh -huh. grande que viene sobre la tierra. Uh -huh. Esa batalla va a incrementar cada uh -huh. vez más. Ya estamos viendo. Ya lo que estamos van viendo. Incremento. Y solo una iglesia fortalecida uh -huh. en la palabra, poniéndole en acción a través uh -huh. de la adoración y la intercesión, van a poder mantenerse en pie. Uh -huh. Porque como tú decías ahí, la pregunta es... Vaya fe, mm. <ríe> y es imposible de que haya un cuerpo. La novia no puede tener fe desconectada de la palabra, mm -hmm. es imposible.
1: Y, y si lo vemos también en, en Apocalipsis 5, versículo 8, dice, cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, cada uno tenía un arpa copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos vemos cómo la adoración y la intercesión en el trono uh -huh. están juntas y nosotros queremos imitar lo que está sucediendo en, en, en el cielo, lo que está sucediendo frente al trono del Señor Jesús el Señor por algo nos, a, nos exhortaba a la importancia de velar velar uh -huh. y orar para que no entréis en tentación, velad y orar. Estar siempre firmes y fortaleceos en el Señor. Y como tú mencionabas, es importante este, esta tendencia de oración, intercesión uh -huh. y de adoración. Porque el fin es fortalecer a la iglesia. Así es. El, el resultado va a ser que haya una iglesia madura, que haya una iglesia llena de tanta palabra en su corazón. Que, es, que se va
0: a poder... Ma, se va Perdón, que va a poder permanecer en pie uh -huh. ante,
1: ante todo lo ante que, todo está lo que por va a venir
0: mí. sobre el cuerpo de Cristo.
1: Ante todas las tendencias negativas Ajá, que vamos, que ya vamos a, a, a ver en un momento. Pero adelante.
0: antes de pasar a las tendencias negativas, queremos leer un par de versículos uh -huh. más. Así que los vamos a poner en pantalla, pero los pueden leer eh, completos para tener un poco más de contexto. Eh, Isaías 25:9. O sea, podemos buscar Isaías 25:9. Y vamos a leer solo este versículo, pero ustedes lean todo el contexto. Y uh -huh. siempre se habla del regreso del rey en el contexto uh -huh. de adoración, de, yeah, cánticos, de cánticos, de levantar uh -huh. la palabra de Dios en recio, y mm. se canta, se ora.
1: Isaías 25.9 dice, y en aquel día se dirá, he aquí este es nuestro Dios a quien hemos esperado mm -hmm. para que nos salvara. ¡Wow! Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. O sea, se habla de que, de que el, al, en el título de, de este capítulo habla de un Cántico de alabanza por el favor de Dios. Y el los el cantar, el adorar.
0: ¿Y usted? cantando, adorando, regocijándose en
1: respuesta a la salvación. En
0: respuesta a la salvación y están hablando y está hablando del de regreso, día, de en aquel Maranata, día, en Ajá. el día que él regresa.
1: Ajá. Y si ustedes leen el contexto van a entender. Ajá. Por eso les animamos a que no solo lean el versículo, sino si no, leamos leámoslo leer completo, el capítulo ¿verdad? completo. Uh,
0: queremos cremos del otro, Isaías capítulo 30, versículo 18 al 19. Repetimos, lean todo el contexto para tener una idea más clara de lo que se está diciendo acá.
1: Dice, por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Y nosotros, al estar esperando el regreso del Señor, realmente uh -huh. nos estar esperando y estar... Sin con los brazos nada. cruzados. La espera del Señor quiere decir estar esperando.
0: Con pero regocijo. Con
1: regocijo, con cánticos, con velad y orad. Y esa es la espera que el Señor
0: Adoración e quiere de nosotros. Uh -huh.
1: Que estemos constantemente rindiéndonos ante Él, porque eso también va a requerir humildad del cuerpo de Cristo para poder orar, para poder adorar. Se necesita un corazón humilde que anhele adorar al rey que viene pronto. Vamos a leer otro más, Isaías 42, 10.
0: Isaías 42, 10 al 13.
1: Cantad al Señor un cántico nuevo.
0: Pero, eh, el, perdón, el título de ese fragmento es... Canto triunfal. Canto triunfal. Uh -huh.
1: Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz el, destierro, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten de Júbilo los habitantes de Selá. Desde las cimas de los montes, griten de alegría. Den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, sí lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Wow. Entonces vemos... ¿Cómo se menciona aquí cantar, cantar, adorar? En la palabra muchas veces se, se menciona la palabra cantar, al, alabar al Señor, alabar con esto, es bueno alabar al Señor. Yo creo que muchas veces lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta que el Señor, realmente la palabra nos exhorta a alabar al Señor, Así es. a adorarle todo el tiempo.
0: Y, y esto... esto Perdón, estos son cánticos de triunfo.
1: Ajá.
0: Y el triunfo, mm. ellos cantan de triunfo porque están, han entendido, bueno, cuando esto suceda, uh -huh. van, los que estén en ese día van a entender que él está regresando. Uh -huh. Y el anhelo de que él regrese nos lleva a cantar cánticos de triunfo, uh -huh. cánticos de gozo. ¿verdad? Así es. Entonces, esta tendencia de adoración e in, de intercesión, que es un movimiento que cada vez va a crecer más, tenemos que estar bien atentos y meternos de lleno en ello. Uh -huh. Cuando digo meternos de lleno en ello, no, no quiero decir que andemos buscando cuál es la canción más nueva, el álbum más nuevo que salió. No. Uh -huh. Me refiero a que vivamos en la palabra de Dios. Uh -huh. Porque lo que leías a, 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 al inicio en Lucas 18, vaya fe. La fe no va a venir por escuchar un montón de canciones. Uh -huh. La fe no va a venir por tener el último álbum, el último disco. La fe va a venir a por el oír, y el oír la viene palabra. por la palabra. Y por Dios. eso es
1: importante que cantemos la palabra. Ajá. Por eso es tan crucial que podamos conocer la palabra de Dios, meterla en nuestro corazón, porque eso va a fortalecer nuestro espíritu, Así es. va a fortalecer nuestro hombre interior, vamos a sacar con nuestra boca la palabra, porque va a abundar tanto en nuestro corazón la palabra. En Colosenses se habla de que tenemos que que amonestarnos unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Entonces, pero si yo no tengo la palabra en mi corazón, de la abundancia de mi corazón va a, va a hablar la boca. Pero si en la abundancia de mi corazón no hay palabra, no puede salir la palabra de mi boca. Entonces, en este tiempo queremos de verdad hacer un énfasis en esto, en que, en que puedas en donde estés, no tienes que estar en un concierto ni nada. Queremos en tu cuarto, en tu casa, uh -huh. que puedas tener tiempos de adoración, tiempos de intercesión con la palabra, que puedas decirle al Señor lo que Él ya te dijo, que le dijeras en su palabra, uh -huh. porque en su palabra está el material más hermoso de oración que puedes tener.
0: Y si el Señor te ha dado el don de ministrar uh -huh. la alabanza, ministrar la adoración... Que cuando entendas esto ya no te puedas parar a, a solo cantar sin tener la palabra de Dios uh -huh. en la mano. Que cada vez que vas a ministrar, que vas a, vas a cantar, la Biblia esté abierta porque la estamos leyendo y la uh -huh. estamos cantando.
1: Uh -huh. Yo creo que o en sea, se tenemos que entender que no podemos menospreciar la palabra en el momento de adoración. Uh -huh. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Y su palabra es Cristo mismo. Y cuando nosotros cantamos la palabra, estamos realmente usando lo que el Señor, obviamente Cristo, que es la palabra, y ese es el, el poder, el poder del Señor es el Evangelio. Y eso es lo que es capaz de salvar alma, el, el que es capaz de transformar, de traer vida. Entonces, cantemos la palabra porque es. Él es la palabra. Entonces, Aparte de, del movimiento de intercesión, a vamos a pasar a la quinta tendencia, tendencia que es que va a haber protección y provisión sobrenatural. El Señor va a traer provisión, va a traer eh, recursos, cuidado. va a traer cuidado sobre el, su pueblo uh -huh. en los últimos tiempos, lo, lo cual es lindo de poder tener esa confianza. Y, y esa esperanza es. que Él nos, nos, nos protege y es nuestro Padre.
0: La número 6 es una generación de entendidos mm. va a resplandecer. Y es decir, es va a haber mayor entendimiento, mayor revelación uh -huh. de la persona de Cristo uh -huh. sobre, en la generación uh -huh. que vea el regreso Cosas del Señor. Cosas que quizá
1: antes habías leído y tal vez no entendías. Ahora
0: es más fácil comprender.
1: El Espíritu Santo en los últimos tiempos va a comenzar a derramar Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, de una manera increíble. Así. Cosas que no habías podido ver antes, el Espíritu Santo comienza a revelar de una manera intensa porque uh -huh. Él quiere que sean abiertos los ojos de nuestro corazón y no andemos en ceguera espiritual más. Dios otro
0: número siete.
1: número siete de la tendencia que va a haber es que va a haber un mover profético sin precedentes se manifestará vamos a comenzar a ver como habla en Joel que nuestros hijos, nuestras hijas van a profetizar los jóvenes van a tener sueños y vamos a comenzar a ver el derramamiento del Espíritu Santo de una forma uh -huh.
0: increíble número 8 eh, los mensajeros que se va a levantar un mover de mensajeros que prediquen uh -huh. la palabra con valentía y en justicia.
1: Yo creo que el Señor está llamándote a ti hoy a que puedas ser parte de estos mensajeros, porque uh -huh. todos somos llamados a, a ir por todo el mundo y predicar el Pero Evangelio. predicar
0: su palabra clara, la palabra clara. de verdad, uh -huh. ¿verdad? No. sí.
1: No, no tibia, a medias, no a media,
0: sino la, la historia valentía. completa, ¿verdad? Uh -huh. Y la última que tenemos acá, no quiere decir que estas sean las únicas tendencias positivas hoy, trigo. Uh -huh. eh, la número, la última, es la salvación de Israel. Uh -huh. Y yo creo que también ya estamos viendo eso nosotros en nuestra, en nuestro, en nuestra generación. Sí. Estamos viendo cómo cada vez hay más personas moviéndose. Eh, Enviando recursos, enviando misioneros al, al Medio Oriente, uh -huh. ¿verdad? Eh, incluyendo obviamente Israel y, y vemos cómo están creciendo casas de oración, ministerios, evangelismo uh -huh. y cada vez hay, un, hay más auge en esto, uh -huh. pero es porque es, es bíblico, es profético, uh -huh. eh, está escrito en la palabra de Dios uh -huh. y ahí pues les dejamos a ustedes todos los versículos que tienen que ver con esto. Uh -huh.
1: Ahora en relación a las tendencias negativas. La cizaña. A medida que aumenta eh, el bien, a medida que, que se incrementan los hijos de Dios, comienzan a, a revelarse y comienzan a revelar uh -huh. al Padre. Al mismo tiempo hay un crecimiento de, de lo negativo, de la cizaña, que como tú mencionabas en la parábola, van, van creciendo juntos. Juntas, ¿verdad? Pero... Llega un momento en que se identifica uh -huh. cuál es trío y Entonces, cuál es isania. Al
0: mismo tiempo que este movimiento de adoración e intercepción uh -huh. tan increíble uh -huh. y que tanto nos apasiona, al mismo tiempo que eso se está dando, la primera tendencia negativa uh -huh. está compitiendo o está creciendo al mismo tiempo y es que el espíritu del anticristo de negar a Dios, de negar a Jesús uh -huh. va a aumentar. Uh -huh. Y eso creo que podríamos tomar una sesión entera solo para hablar de eso, pero eh, ya lo podemos ver en todos uh -huh. lados. Eh, negar el nombre de Jesús está de moda, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí. Y la número dos es que va a haber una persecución sobre los hijos de Dios. Uh -huh. Y eso, hay tantas historias, hay tanto que podemos... Uh -huh. Eh, hablar de esta persecución alrededor del mundo, en donde en lugares hay, no se puede predicar el evangelio, sino hay que hacerlo a escondidas, donde no se puede hablar de Jesús, veámoslo, si, algo muy muy a la vista en las escuelas, en ciertos países no se les permite hablar libremente, no se les permite eh, hablar de Jesús, o se les quiere eh, instalar un sistema del mundo. Entonces vemos cómo ya estamos viendo esa persecución Ajá. sobre los hijos de Dios. Lugares donde, donde las personas mueren a causa del evangelio. O sea, eso ya se está viendo. Y,
0: y va a aumentar. Y va a va aumentar, aumentar
1: cada vez más. Ajá.
0: En sus notas, como tendencia número 3, tenemos la gran apostasía. Ajá. Va a haber un crecimiento de apostasía. L eh, la misma novia, mucha parte de la novia va a apostatar de mm -hmm. la fe Y se van a ir por, por lo que más les guste mm -hmm. Los que tienen eh, comezón de oídos van mm -hmm. a ir a buscar lo que quieren escuchar Gente y no abandonando la fe Exactamente, Ajá. entonces al, mi al mismo tiempo que se levanta un movimiento de mensajeros que predican con justicia La tendencia negativa es una gran apostasía mm -hmm. donde se va a predicar un evangelio falso ¿Verdad? Mm número cuatro. Eh, Van a haber
1: distintos uh -huh. niveles de tribulaciones sobre la tierra. Yo creo que eso ya lo comenzamos a ver. Los, pestes, las pestes, guerras, las guerras. Uh -huh. Y importante Desastres que naturales. sepamos, sí, importante que sepamos que Mateo 24 ahí está todo lo que está por venir. Habla de guerras, habla de todo lo que se va a dar. Y entonces ya vemos niveles elevados de tribulación uh -huh. en el mundo, lo cual causa que mucha gente se ofenda contra el Señor porque uh -huh. no conocen eh, la narrativa bíblica. Entonces se da este incremento de la tendencia negativa aún más.
0: Y las últimas dos, eh, posiblemente no las, no las vayas a entender completamente en este momento, solo las uh -huh. voy a mencionar. Pero ya en una sesión más adelante vamos a, vamos a tomar una sesión solo para hablar uh -huh. del libro de Apocalipsis, de hablar de esa línea de tiempo, de cómo la palabra habla de los diferentes eventos. Pero en Apocalipsis 17, 1 al 6, esta es una de las cosas que van a suceder como uh -huh. eh, negativas, uh -huh. es que el sistema de Babilonia va a ser asentado uh -huh. sobre muchos reyes y uh -huh.
1: naciones. Y cuando hablamos del sistema de Babilonia, hablamos de, de esa rebelión. Uh
0: -huh. de es el sistema del anticristo, ¿verdad? El sistema
1: ¿verdad? que va en contra del Señor. Entonces, los temas de Apocalipsis son difíciles, pero muy necesarios que lo sepamos.
0: Eh, la siguiente, bueno, la última eh, respuesta negativa uh -huh. es la abominación desoladora. Uh -huh. Y ahí en tus notas puedes ver todos los versículos que hablan acerca de esto. Ya más adelante vamos a explicar qué es todo esto. Ahora, uh -huh. ante todas estas tendencias, nosotros tenemos que responder a ellas de manera bíblica. Uh -huh. No podemos responder de una manera humana. Uh -huh. Si respondemos de manera humana, para empezar no lo vamos a entender, uh -huh. no nos va a hacer sentido uh -huh. y nos vamos a ofender. Uh -huh. Tenemos que responder de manera bíblica, pero para responder de manera bíblica tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra.
1: Y por eso el de Pedro 1, versículo 19 dice, Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
0: Y, y queremos terminar con este versículo, así que ¿por qué no, no lo volvés a leer todavía Voy a así a leer otra vez. más despacio? Porque es, esto, esto es lo que necesitamos así. para poder responder. Mm. Ante estas tendencias, ya sean positivas o sean negativas, uh -huh. para responder de manera correcta, este es el este versículo. versículo.
1: Este es el versículo que queremos dejar para que podamos usarlo para orar uh -huh. sobre nuestras vidas. Y dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, uh -huh. como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día. Esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hablando del lucero de la mañana es Cristo. Mm -hmm. Y que salga en nuestros corazones. Que Cristo more y habite por medio de la fe en nuestro corazón, como se habla y en Efesios. Y también el
0: anhelo de ver a ese Ajá. lucero de la mañana Ajá.
1: Y, y hablamos de que la palabra profética más segura es una antorcha que alumbra. La luz verdadera que alumbra el momento de oscuridad que podamos estar atravesando o que se pueda dar en los últimos tiempos o en tu vida, es la palabra de Dios. Esa es la luz verdadera que alumbra. Cual, no hay ni, Cualquier otra luz es falsa, uh -huh. pero la luz verdadera que funciona como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Es Cristo mismo, es la palabra de Dios y por eso hoy te queremos animar a que te apegues a la palabra, Así es. que no te soltes de la palabra de Dios en medio de todo lo que está por venir, porque la palabra es la verdad.
0: Así es. Entonces, el leer poco a poco conociendo estos temas eh... Dejar que el Espíritu Santo nos vaya enseñando todo esto, uh -huh. el, el tener ese deseo de conocer esta palabra profética, los eventos, todo lo que va a suceder, uh -huh. hace que comencemos a caminar de una manera diferente, uh -huh. comenzamos a ser más maduros sí. en nuestro entendimiento de la palabra y, y, de, y una iglesia madura anhela el regreso del novio. Uh -huh. Entonces, la próxima semana, en la siguiente sesión, uh -huh. vamos a hablar específicamente del despertar de la iglesia madura. Mm. Pero no podíamos hablar de la iglesia madura si primero no entendemos por qué es que uh -huh. primero entendemos la importancia uh -huh. pastoral, la importancia evangelística, la importancia profética uh -huh. de conocer los últimos tiempos, de conocer y saber más acerca de uh -huh. Maranata. Hay una urgencia,
1: hay una urgencia uh -huh. en los tiempos que estamos viviendo de conocer estos Así temas. Es. No es algo... Tomarlo a la ligera, sino realmente hoy estamos hablando este mensaje con urgencia para poder estar alertas y para poder permanecer en su palabra. Vamos a terminar orando. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor Jesús, hacemos bien en estar atentos a ella, Señor. Padre, tu palabra es esa antorcha que alumbra y hoy te pedimos, Señor, que alumbres las áreas de nuestro corazón, Señor. Que están en oscuridad, las áreas, Señor Jesús, que necesitamos que tú alumbres como esa antorcha, Señor. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que podamos adquirir sabiduría, que podamos estar atentos a tu voz que es tu palabra, Señor, que podamos estar alertas y poder ser parte del trigo, Señor. No queremos ser cizaña, Señor, queremos ser trigo que permanece firme, Señor, ante todo lo que está por venir para poder estar de pie y que cuando tú regreses, Señor, el Hijo del Hombre regrese, haya fe en, nuestro, en nuestra vida, Señor. Hoy queremos permanecer en ti, y queremos decirte, Señor, Maranata, anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida y anhelamos estar listos, Señor, con nuestras lámparas llenas de aceite, con nuestras lámparas llenas, Señor, de la palabra de Dios. Así que gracias, Jesús, por alumbrarnos. Gracias por traer la luz verdadera que eres tú, Cristo, a nuestro corazón. Oramos para que esta, esta urgencia, Señor, sea despertada en cada casa, en cada familia, Señor, que juntos podamos proclamar tus bondades y anhelar tu regreso, Señor. Amén.
0: Amén. Nos miramos en la próxima sesión de la otra semana. Que Dios te bendiga.